0: Hier ist D25, der Zukunft-Podcast von Hybrid1. Zukunft ist
1: jetzt. Und hier kommt ihr Gastgeber, Christian Jakubetz.
0: Immer dann, wenn ein altes Jahr langsam zu Ende geht und das Neue dann allmählich vor der Tür steht. Immer dann also ist auch so die Zeit, in der man ein bisschen darüber nachdenkt. Nämlich, wie war das alte Jahr, was wird die Zukunft bringen? Und dann wird man gerne mal so ein bisschen grundsätzlich Mit grundsätzlich meine ich, dass man natürlich ein bisschen inszenieren kommen kann, wie wir eigentlich aufgestellt sind für eine digitale und auch sonst wie auch immer geartete, fortschrittliche Zukunft. Dabei geht es nicht nur um Technologien, das natürlich auch, sondern ebenfalls um so eine Art innere Verfasstheit soll heißen, sind wir überhaupt bereit für solche Veränderungen? Wo steht unsere digitale Gesellschaft überhaupt? Ja und nachdem dieser Jahreswechsel bald wieder bevorsteht, dieser Podcast D25 heißt und bei dessen Gründung irgendwann mal die Idee war, da war, die Perspektiven für ein Jahr 2025 aufzuzeigen und dieses Jahr 2025 auch gar nicht mehr so weit weg ist, das alles also ist Grund genug, heute mal so eine eher grundsätzliche Folge über das Große und Ganze zu machen. Zu Gast in dieser Folge haben wir heute jemanden, der sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema digitale Gesellschaft auseinandersetzt. In den letzten Jahren dann bevorzugt mit einem Fokus auf die Arbeitswelt, auf die Human Resources, wie das inzwischen im Neudeutsch so schön heißt. Sein Name ist Harald Fortmann und wenn... Das schon mal als kleiner Spoiler, wenn Harald Fortmann sozusagen eine Zeugnisnote, ein Arbeitszeugnis für das digitale Deutschland an der Schwelle zum Jahr 2024 vergeben sollte, dann wäre das, so habe es ich zumindest verstanden, bestenfalls eine Minus. Warum das so ist und wie wir das vielleicht ändern und besser machen könnten, das alles jetzt gleich in der neuen Folge von D25. Das alles natürlich nicht ohne einen freundlichen Hinweis auf die Leute, die diesen Podcast erst möglich machen.
1: D25 wird präsentiert von unserem Partner Digital Publishing Report.
0: Tja, und dann fehlt nur noch der Hinweis, dass ihr D25 überall da kriegt, wo ihr gute Podcasts bekommt. So, genug geredet, jetzt knapp 30 Minuten. Harald Fortmann, ich wünsche eine erkenntnisreiche halbe Stunde. Herr Fortmann, ich würde gerne mit Ihnen zum Anfang über zwei Beobachtungen sprechen, die ich jetzt in den letzten Tagen mal mehr oder minder zufällig gemacht habe. Das eine war ein Video, das nicht nur ich gesehen habe, sondern viele andere. Es lief nämlich ziemlich viral. Das Video stammte von einer TikTokerin und die TikTokerin, eine junge Frau, hat sich nicht nur lautstark, sondern auch sehr tränenreich darüber beklagt, 35 Stunden arbeiten zu müssen, dafür nur lächerliche 30 Tage Urlaub zu bekommen und das für eine hundsmiserable Bezahlung von 2500 Euro. Wir reden von einer Studien-, äh, nein, von einer Jobeinsteigerin. so muss ich sagen. Das ist wichtig zu wissen. Das zweite, ein Buch hat jetzt einen Buchpreis bekommen. Fragen Sie mich bitte nicht welchen. Dieses Buch heißt, dieses Buch heißt, ähm, die Welt geht unter und ich muss arbeiten. Mit so einer Mischung aus gefüllten Fragezeichen und Ausrufezeichen dahinter, Inhalt des Buches ist es, dass eigentlich die Fünf-Tage-Woche unzumutbar sei und das Arbeiten als solches eigentlich auch. Und dann habe ich mir gedacht, wir stehen ja irgendwo in Deutschland, nicht nur in Deutschland, irgendwo so vor der Aufgabe, den Wandel zu einer digitalisierten Gesellschaft hinzukriegen. Und ich dachte mir dann im Hinterkopf, das könnte mit diesem Personal schwierig werden. Habe ich einfach eine verzerrte Wahrnehmung, ein bisschen Pech gehabt oder haben wir tatsächlich ein Problem, das ein Stück weit auch auf die Menschen zurückzuführen
1: ist? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, wie bei so vielen Sachen, muss man natürlich immer so ein bisschen die, diese juristische Antwort wählen. Das kommt drauf an. Es ist schon so, dass es zu beobachten ist, dass in Deutschland ein Großteil... Oder eine, so, eine, so eine Bewegung gibt ähm, hin ähm, zu einer, sag ich mal, sehr gefälligen Art und Weise, wie man über Arbeit denkt und wie man sie angeht und dass man eben der Meinung ist, dass auch eine Tage Woche bei vollem Lohnausgleich für jeden Arbeitgeber möglich sein muss und dass das der Mindestlohn auch immer weiter angehoben werden kann. Äh, dass dann die Inflation dazu kommt und das das Ganze ja so ein, so eine, so ein Teufelskreis ist, ne? je höher ich die Gehälter setze, desto höher geht auch die Inflation. Irgendwo ja, ja, müssen die Firmen, Firmen das auch wieder verdienen. Das scheinen die Leute auch nicht vergessen zu haben in letzter Zeit. Und meine große Hoffnung war, dass wir durch die gewisse Rezession, die wir in diesem Jahr ja auch erleben, vielleicht auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und merken, naja, so gemütlich und warm haben wir es auch in Deutschland und es kann auch mal ruppelig werden. Aber zumindest momentan ist, ist davon nichts zu sehen. Ähm, ich kenne das, das Buch von Sarah Weber, ich habe es gelesen, ich hatte Sarah Weber auch schon bei einer meiner BDU-Veranstaltungen als, als Gast vor Ort und ich, ich bin da so zwiegespalten. Ich bin großer Freund des, des New Works und war einer der, der frühen Verfechter eigentlich dieser, diesen Gedanken, ich habe auch mal gesagt, wir müssen Arbeitszeit und Ort liberalisieren, wir müssen eigentlich durch die Digitalisierung, die wir ja auch möglich machen können und letztendlich ist auch diese ganze Entstehung von, von New Work ja auch immer abgesehen von von, von, dem ursprünglichen, sag ich mal, Gründer dieses Wortes, ja, vor allem von der digitalen Bohem in den 90ern erfunden worden, wo er wo gesagt hat, wir können eigentlich von überall aus arbeiten, weil wir haben ja die Geräte dafür und die Tools und so weiter. Und das hat sich ja immer weiterentwickelt. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Arbeitsorts- und Zeitflexibilisierung, die durch Digitalisierung möglich ist. Aber das heißt ja nicht, dass wir weniger oder eben nicht mehr arbeiten müssen, sondern dass wir anders arbeiten können. Und das ist irgendwie ein bisschen vergessen worden. Und durch eine Trauma, durch ein eigenes persönliches Trauma von Sarah Weber ist dieses Buch entstanden. Sie selber hatte ja auch einen Burnout. Und und daraus ist dann diese Idee entstanden, dieses Buch zu schreiben und so sehr ich sie schätze, muss man sagen, hat sie in ihrem Buch auch immer gesagt, wir wollen nicht mehr so arbeiten, wir wollen, hat immer von von, von der Allgemeinheit gesprochen und ich finde, das ist genauso gefährlich wie, oder einfach gefährlich, wie die Frage, die sie gerade gestellt haben, ja sind jetzt alle so und da muss ich ganz klar sagen, nein, ja, was wir aber sehen, ist ähnlich wie auch mit mit dem, mit Arm und reich, na, überall gehen die Scheren eigentlich immer weiter auf. Und es gibt die, die wirklich Lust haben zu husteln, die Lust auf Leistung haben, die Lust haben auf Karriere und weiterzumachen. Und es gibt die, die sagen, nee, Arbeit ist die Pest und eigentlich will ich es gar nicht. Und dazwischen gibt es irgendwie gefühlt gar nichts mehr. Und das ist das, was mich so ein bisschen erschrickt, dass, dass wir da auch da wieder so stark in die Extreme reingehen und eigentlich wieder verstehen lernen müssen, dass irgendwo Leistung dann auch Geld bringt. Die TikTokerin zweieinhalbtausend Euro im Monat für, ein, ich weiß jetzt nicht, ob das Brutto oder Netto war, aber für einen Berufseinstieg ist relativ gering, das, das muss man sagen, da sind die Gehälter heute einfach ein bisschen höher, Ja, aber ne, das ist, kann man sicher dazu verdienen und das, glaube ich, müssen die Leute auch verstehen, wenn ich Leistung bringe, dann verdiene ich auch Geld und das, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben erlebt, dass das nicht so ist, sondern eine Leistung wird auch belohnt am Ende des Tages, aber man muss vielleicht mal in Vorleistung gehen und nicht erst viel verlangen und dann vielleicht was bringen, was momentan so ein bisschen der Trend eigentlich in einer gewissen Generation ist.
0: Ich würde, bevor wir möglicherweise noch über Menschen weitersprechen, gerne einen kleinen Schlenker machen, weil Sie das Stichwort jetzt gerade in die Runde geworfen haben, nämlich das, der New Work. Und ich habe den Eindruck, dass viele Debatten bei der ganzen Geschichte ein bisschen daran kranken, dass in diesen großen Topf New Work ganz viele Sachen reingeworfen werden und das eigentlich nicht mehr differenziert wird. Also die einen verstehen unter New Work ja anscheinend schon, du sitzt jetzt an einem Küchentisch mit deinem Laptop und nicht mehr in deinem Büro und das ist dann schon New Work. Die anderen sagen, New Work ist, wenn ich weniger arbeiten muss. Die Übernächsten sagen, also New Work ist, wenn ich von meinem Arbeitgeber wahnsinnig wertgeschätzt werde und jetzt bin ich kein hr experte um Gottes Willen nicht, aber ich sitze dann immer davor vor diesem Begriff und denke mir, was zur Hölle soll dieses New Work jetzt eigentlich sein? Können Sie es mir erklären?
1: Es ist schwierig. Es gibt einmal diese Philosophie des New Work von Friedrich Bergmann, das ist so die, die enge Zeitung. Ich glaube, die sieht aber kaum noch einer und ich glaube, davon muss man ein bisschen weggehen und New Work ist in der Tat ein Buzzword geworden. Und äh, unter anderem ja auch ein, ein, ein Firmenbegriff. Ich glaube, da, das, das hätte schon nicht passieren dürfen. dass eine Firma, das als, als Holdingnamen benutzt. Aber äh, das ist eine andere Diskussion, die ich ja auch lange geführt habe zu dem Zeitpunkt. Und, und jeder interpretiert das eigene. Und ich glaube, das ist genau das, was, was wir aber auch hier beachten müssen. Äh, HR-Abteilungen und, und Führungskräfte tun gut darin, mit ihren Mitarbeitenden zu sprechen und einfach mal reinzuhören, was wünschen die sich eigentlich in ihrer Arbeitszeit? Also wie möchten sie ihre Arbeit gestalten? Ja, wir haben ja durch die corona Bedingt haben wir ja ganz viel 3 plus 2, 4 plus 1 und was weiß ich was für Modelle, Remote Only und, und wie sie alle heißen und was ich feststelle ist, dass ganz viele, also auch wenn wir Personalgespräche führen und, und, und neue Mitarbeitende neue Führungskräfte für Unternehmen gewinnen wollen, dass, dass viele sagen, so ja, ich mache aber nur 3 plus 2, also das muss schon mal ganz klar sein und das hat sich so eingebürgert, dass diese, diese Denke in, in festen Tagen ist und wir hatten ein Unternehmen, Schuttgartner Raum, was in einer sehr starken Wachstumsphase ist, und gesagt hat, nee, wir brauchen die Leute vor Ort, wir können nicht drei plus also wir können drei plus zwei anbieten, aber es macht keinen Sinn für uns als Unternehmen. Und letztendlich sind wir dann auch stärker mit mit der mit der letztendlichen Kandidatin aus Gespräch, aber warum willst du denn unbedingt 3 plus 2? Und am Ende des Tages kristallisierte sie heraus, eigentlich will sie Flexibilität. Und ich glaube, das ist genau dieser, dieser Gedankengang, der auch mit New Work und mit diesen ganzen... System, die da durch Corona entstanden sind, so ein bisschen verloren gegangen ist. Es geht uns eigentlich darum, immer flexibler zu sein. Und eine so Work-Life-Integration, nicht Balance, das ist schon lang vorbei, aber diese Integration eben von Leben und Arbeit zu forcieren. Und die muss jeder für sich definieren. Weil die ist auch unterschiedlich im jeweiligen Lebensstadium. Wenn ich mein eigenes Leben anschaue, früher, als noch keine Kinder da waren, habe ich ganz anders gearbeitet, als dann die Kinder kamen, sie jung waren, jetzt sind sie älter, brauchen mich eh weniger, kann ich wieder mehr arbeiten. Also das hängt einfach von der jeweiligen Lebenssituation des, des Mitarbeitenden, des Menschen ab und darauf muss ich eigentlich als Arbeitgeber versuchen einzugehen und Konsens zu finden und das ist eigentlich genau die HR-Arbeit, die früher auch immer gemacht wurde, man spricht mit einem Mitarbeiter, geht auf seine Situation ein und versucht eben den Arbeitsplatz so flexibel wie möglich zu gestalten und wir dürfen auch nicht vergessen, das ist einfach eine Elite-Diskussion, die wir hier führen, ja, der Großteil der, der Mitarbeitenden in Unternehmen kann diese Diskussion gar nicht führen, weil diese steht an irgendeiner Maschine und muss einen Knopf drücken oder irgendwas ziehen oder was auch immer machen, die können nicht die Maschine mal eben mit nach Hause nehmen und sagen, heute mache ich mal Homeoffice. Und deshalb kritisiere ich auch immer solche Bücher, wie das von ihnen angesprochene von Frau Weber und so weiter. Das ist einfach nur so eine LinkedIn-Bobble. Ja, das ist einfach nur White Collar. Und viele, viele Berufe, ja, und gerade die Berufe, die so unter Druck stehen, wie die Pflege, wie, wie auch der Einzelhandel, ja, die werden überhaupt nicht in dieser Diskussion berücksichtigt und das finde ich absolut falsch. Da kann ich Ihnen nur von Herzen recht geben.
0: Meine Frau ist Lehrerin an einer Mittelschule, das was früher die Hauptschule war. Und wenn Sie dort die Diskussion über New Work führen dann werden die wahrscheinlich alle nur völlig entgeistert den Kopf schütteln und sagen, was ja, die reden die Die können da? Gehen da ja mal mit nach Hause lieber ein <lacht> ja, Genau. Ja, genau. Naja, und auch, auch die, die, die Leute, die da jetzt noch in den Klassen sitzen demnächst ins Berufsleben gehen, das ist ja für die überhaupt gar keine Option. Darüber wird nie gesprochen werden. Aber lassen ja. Sie uns trotzdem noch mal gerne ein bisschen bei dieser Elite-Diskussion bleiben, weil ich einen Widerspruch auch noch entdeckt mhm. habe, zumindest für mich, bei dem ich mir denke, das ist interessant, den verstehe ich nicht ganz. Sie haben vorhin erzählt, und das fand ich sehr interessant, dass jemand mit Ihnen spricht und sagt, ich will eine Aufteilung 3 zu 2 und am Ende stellt sich raus, nee, eigentlich will er Flexibilität und nicht dieses starre Schema. Ähm, was mir ebenfalls auffällt als ein Widerspruch, den ich zumindest so wahrnehme, wenn ich heute bei LinkedIn unterwegs bin, was ich, gebe ich gerne zu, nur dann ja. mache, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, aber wenn ich bei LinkedIn unterwegs bin, dann stolper ich spätestens nach dem zweiten Post über den Begriff Pöss. Die Leute wollen jetzt alle Purpose. Und das mhm. ist auch, finde ich, ja. völlig in Ordnung. Darüber gibt es erstmal nichts zu spotten. Aber auf der anderen Seite wundere ich mich dann, dass viele Leute in ihrer Arbeit Purpose haben wollen. Und gleichzeitig aber von ihrem Arbeitgeber verlangen, du musst der sein, der mir diesen Purpose bietet. Und ich alter und wahrscheinlich hoffnungslos aus der Zeit gefallener Sack denk mir immer, na, wenn du so viel Purpose haben willst, was hältst du davon, dass du dir den selber beschaffst, dass du selbstständig wirst, dass du dein eigenes Ding machst. Also mir fehlt, um diese lange Rede ein bisschen zusammenzufassen, auch ein bisschen der Innovations, der Gründergeist. Also mir geht es nicht in den Kopf, wie ich heute zu einem Arbeitgeber gehen kann und sage: Du musst dafür sorgen, dass ich meine Arbeit Purpose finde. Nee, muss, muss er nicht, oder?
1: Nee, muss er definitiv nicht. Und uh, Love it, Leave it, Change it, ne, heißt es ja auch so schön. Also ich glaube, wir sind in auch, auch trotz Rezession in diesem Jahr sind wir ja in einer in einer Lage in Deutschland, dass die meisten Menschen einen Arbeitsplatz finden, die Arbeitslosenquote ja sehr gering ist und, und wir wirklich auch die Wahl auch haben. Also es gibt ja einen Großteil der Unternehmen, die nach wie vor Händering nach, nach Personal sucht. Und wenn, wenn mir der Purpose in meiner Rolle, in meinem Job fehlt, dann muss ich mich vielleicht mal aufmachen und einen neuen Arbeitgeber suchen oder eine neue Beschäftigung suchen. Und ich glaube, das ist eine gewisse ja, Faulheit oder, oder Gemütigkeit eben auch dieser Leute, die dann sagen, so, nee, ja, gib mir, ne, gib mir Geld, gib mir. Cizio, gib mir Purpose und so weiter. Also nicht jeder muss sich selbstständig machen. Nicht jeder ist auch äh, in der Lage, unternehmerisch um schädig zu sein. Und irgendwo müssen wir ja auch noch Mitarbeitende finden, weil das wär, sonst wären wir alles nur noch One-Man-Shows. Was, was man ja zum Beispiel im Anfang ja sehr stark beobachten kann. Da gibt es ja noch die, gute Familie nennt das immer die, die White-Van-Man, also diese Solo-Selbstständigen mit ihrem, mit ihrem weißen, Mercedes-Vito, die da rumfahren und nicht mehr die Betriebe, die 20, 30 Leute haben. Und das wollen wir ja nicht in allen, in allen Bereichen haben, sondern wir brauchen ja auch Firmen, die eben auch mit mehreren Mitarbeitenden irgendwie auch arbeiten können. Und nicht jeder ist unternehmerisch auch fähig, das zu leisten. Aber äh, nichtsdestotrotz muss ich ja einfach überlegen, so, wo ist mein Purpose? Und ich finde diesen Begriff auch immer unglaublich hochgelegt, weil nehmen Sie mal jetzt meinen Beruf, Personalberatung. Ja, wo ist da der Purpose? Äh, eigentlich, eigentlich eine Dienstleistung, die normalerweise eine HR-Abteilung eines Unternehmens selber machen können müsste, kann sie heutzutage nicht mehr, weil einfach viele Kompetenzen äh, dafür erforderlich sind, die in der HR-Abteilung in der Breite nicht gegeben sein müssen, weil sie einfach viele Spezialistenrollen haben und für jede Spezialisierung oder für jede Spezialistenrolle gibt es ja dann auch eine entsprechende Personalberatung, die ihnen da auch helfen kann und das sind einfach ausgelagerte Dienstleistungen, die dort sind, aber Jetzt kann ich sagen, ja, ich bringe Menschen in einen neuen Job und damit kann sich ihre Familie ernähren und damit habe ich auch einen Purpose erreicht. Das kann man sich alles schönreden. Oder man kann einfach sagen, nein, man ist ein Dienstleister, man bringt eine höchst hochqualitative Arbeit. Und am Ende des Tages friedigt man eben einen Bedarf von einem, von einem Kunden und man bringt dann eben einen Mitarbeitenden noch wieder zu und verdient gutes Geld. Wo so. suchen wir uns unser Purpose? Wir haben einfach gesagt, wir machen einen Anteil unserer Gewinne, äh, geben wir zurück an die Gesellschaft. Und äh, spenden das, beziehungsweise arbeiten dort eben auch in karitativen Zwecken mit und haben verschiedene Sachen, die wir unterstützen, nicht nur eben durch Geld, ne, weil wir immer sagen, wir machen es nicht wie Oma Erna, der nur was spendet, sondern wir machen dann auch was und dieses Jahr habe ich mich zum Beispiel bei den Special Olympics in, in Berlin beteiligt und so weiter und meine Kolleginnen machen ebenso solche Themen und das ist dann eben das Ding, wo wir sagen, unser Job ermöglicht es uns, Rücklagen zu bilden, die wir dann wieder an andere gute Zwecke weitergeben können und damit haben wir unseren Purpose geschaffen. So, da haben wir dann eben für uns das so definiert und ich glaube, das ist genau das, was, was jeder für sich machen muss. Ist der Job wirklich der Purpose? Mache ich einfach nur einen Beruf, der mir Spaß macht und der der mir erstmal ein Einkommen bringt und kann daraus eben irgendwie in meiner Freizeit was Ehrenamtliches machen, das ist genauso ein Purpose. Da muss nicht unbedingt ein Beruf sein. Wenn es
0: danach geht, kann ich Sie beruhigen. Da müsste ich mir eigentlich schon lange die Kugel geben, weil bei uns in der Familie Frau ist Lehrerin, hat einen Purpose. Tochter studiert Medizin, wird auch mal einen Purpose haben und ich mache Podcasts. Und jetzt sagen Sie mir den Purpose eines eines Podcasts. Der ist Überschaubar groß, wenn man es mal so ganz nüchtern ja, betrachtet. Ja. Ne? Aber ja, lassen Sie uns absolut. trotzdem mal ein bisschen darüber reden, was das, wenn man das alles so ein bisschen weiter denkt, für eine zukünftige, Klammer auf, digitale Gesellschaft in Deutschland bedeutet. Nicht nur für die digitale, aber wenn wir von Zukunft reden, dann ja. hat das ja immer sehr viel auch mit Digitalisierung zu tun. Nach meinem Eindruck, und ich betone nochmal, ich gebe gerne zu, der kann durchaus verzerrt sein habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wir haben es hier mit so einer bisschen träge gewordenen Gesellschaft zu tun. Also kleines Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren mal einen neuen Personalausweis ausgestellt bekommen und dann hat mir der Mensch im Rathaus ganz stolz erzählt, dass er jetzt irgendwie ganz viele digitale Zusatzfunktionen hätte und ich künftig quasi nie wieder aufs Rathaus gehen muss, sondern einfach nur meinen tollen Personalausweis verwende und dann kann ich das alles digital machen. Verwendet habe ich das bis jetzt genau ja. null Mal weil ich immer noch keine Anwendung gefunden habe, die ich mit meinem Personalausweis in irgendeiner Weise machen könnte. So, das könnten wir jetzt wahrscheinlich Ewigkeiten weiterführen, dieses Spiel, und darüber reden, wie analog und wie teilweise digital rückständig wir in diesem Land immer noch sind, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Frage 1 an Sie, empfinden Sie es auch eher als, sagen wir mal, noch ausbaufähig? Vielleicht täuscht mich ja auch mein Eindruck. Und wenn ja, woran? Zur Hölle liegt es, dass ein großes Land wie Deutschland, ein industrialisiertes Land, drittgrößte Volkswirtschaft auf der Welt, ein verdammtes Problem damit hat, beispielsweise seine Verwaltung zu digitalisieren.
1: Ja. Das ist eine sehr gute Frage, und mit, mit dem Personalausweis, wenn ich auch gerade nachdenken, habe ich da schon mal was mitgemacht und tatsächlich, ich habe einmal ein, ein, ein Kraftfahrzeug umgemeldet, das ging tatsächlich mit dem, mit dem Personalausweis und ich habe gerade vor kurzem eine polizeiliche Anzeige aufgeben müssen und das konnte ich dann auch, indem ich diesen Personalausweis einlese, konnte ich es digital machen, dann kam aber der Anruf aus der Polizeidienststelle, ich möchte da nochmal vorbeikommen, weil sie könnten das nicht verarbeiten, also ja, wo hakt es dann am Ende des Tages doch noch? Ja, ähm, ja wir, sind, wir sind rückständig und ähm, das massiv und das seit Jahren und wir erholen uns noch nicht davon und ganz im Gegenteil, wir kürzen jetzt sogar die Budgets für, für alles, was an Digitalisierung angeht. Ich glaube, das hat verschiedene, verschiedene Hintergründe. Zum einen sind wir, geht das uns allen gut, ja und, 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 und Veränderungen in einem Zustand des Wohlstandes sind immer schwieriger als in einer Veränderung der Not. Dann wenn man sieht, also was, was die ich habe heute morgen gerade noch einen Bericht über die, die Ukraine und ihre EU-Teilnahme gelesen, wie viel dann doch trotz der Kriegssituation jetzt innerhalb der letzten neun Monate umgesetzt werden konnte, um eben auch die regulatorischen äh, Zugangsregelungen zur EU eben auch zu befriedigen. Das ist unfassbar, Ja, was die geschafft haben, in, in der kurzen Zeit trotz eines zweijährigen Krieges dann zu schaffen. Da frage ich mich, warum schaffen wir es denn nicht, in unserem Wohlstand überhaupt die kleinsten Sachen zu bewegen? Und stattdessen reduzieren wir genau an, an der Stelle noch die Budgets, die dafür zuständig werden. Das andere ist, glaube ich, auch, dass wir auch eine Politik der alten Säcke haben. Wie es immer so schön heißt, das sind nicht gerade die innovativsten Menschen, die dieses Land führen und dementsprechend auch nicht unbedingt von oben herab. Auch die Direktiven auch kommen zu digitalisieren. Ich fand es sehr beeindruckend, wie sowohl der, der letzte wie auch der derzeitige Gesundheitsminister zumindest in der Gesundheits Branche doch mal endlich Gas gegeben haben, auch wenn das nicht alles erfolgreich ist und man auch wieder totreden kann, aber zumindest hat man gemerkt, es kommen deutliche Bewegungen rein, auch teilweise zum Widerstand der Ärzte und Krankenkassen und Apotheken, aber mittlerweile ist, ist ja doch, sind wir ein paar Schritte voran und die, die, gerade die Krankenkassen, das erleben wir, weil wir einige da als Kunde haben, investieren gerade massiv auch in die Digitalisierung und wenn sie schauen, wie viele Briefe da pro Tag auch noch per Hand digitalisiert werden in solchen Krankenkassen, glaube ich, hier sind da auch riesige Einspareffekte, die dort erzielt werden können. Also das heißt, es muss irgendwo immer so der Druck von irgendwo herkommen, damit überhaupt was passiert. Und das ist eigentlich schade. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben zum, oder herausgegeben zum Thema Digitalisierung im Mittelstand und habe da sehr bewusst nur Fälle aufgezeigt, die es geschafft haben, weil ich gesagt habe, wir können die ganze Zeit lamentieren und sagen, ja, die sind so weit hin und der Mittelstand kommt ja nicht nach und die Konzerne sind viel zu träge und die Speedboote kommen. Wie wir sehen, die Startups kommen nicht weit. Ja, also gerade in der jetzigen Situation, wo kein Geld mehr kommt, sehen sie, wie die alle aber puff, puff, puff machen und ich werde existieren. Was bleibt denn die großen alten Konzerne? Also irgendwo ist die Deutschland-AG schon noch extrem mächtig. Das dürfen wir nicht vergessen. Und Trotzdem kommen sie nicht vom Fleck. Und ich wollte einfach Beispiele zeigen, die es eben geschafft haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir müssen uns irgendwo orientieren an, wer macht Schritte, wo können wir uns was abschauen, um dann einfach voranzukommen, statt eben zu lamentieren und still zu bleiben und zu sagen, es ist alles so kompliziert und besser machen wir gar nichts. Und das Erschreckende ist, dass wir auch in, in der Diskussion mit mit Kunden, aber vor allem mit potenziellen Neukunden, weil unsere Kunden sind ja, wenn sie zu uns kommen, eigentlich dann schon auch immer guten Mutes zu digitalisieren, aber auch ein paar haben so eine Rolle rückwärts gemacht oder wie gesagt auch Neukunden, die halt gerade da stehen und sagen, ja eigentlich müssen wir was tun, aber ah, ja und vielleicht wird das ganze Thema jetzt ja auch nicht mehr so heiß gekocht und werden wir jetzt in der Rezession und ist E-Commerce überhaupt noch so wichtig? Jetzt haben wir doch wieder den, den Handel der Auffahrt und das war doch nur eine Corona-Geschichte und das hat sich doch wieder alles erledigt und schau mal hier, die Metas und Googles und so weiter entlassen auch Leute, digital ist vielleicht doch vorbei. Ja, wo ich dann immer sitze und denke so, um Gottes Willen, die, die Sprüche habe ich schon 2002 gehört und jetzt sind wir 20 Jahre später oder 20 Jahre später kommen dieselben Sprüche auf und da merkt man, dass immer wieder so eine Abwehr dagegen diese Veränderung auch ist und die Leute irgendwo auch eine Angst haben, obwohl sie am Ende des Tages selber ihr iPhone nicht mehr aus der Hand geben wollen. Das ist das, was ich immer so... Und so, ähm, so widersprüchlich finde, dass die sagen, so, ich verlasse, also alles ist mir in meinem Handy drin, demnächst ja auch, wie man vor kurzem lesen konnte, der Personalausweis, der ja endlich auch diese Funktion dann auch haben wird, dass er komplett mit dem iPhone drin ist, vielleicht wird dann auch die die Dienstleistung mehr möglich sein, aber das auf der einen Seite nutzen, aber auf der anderen Seite für das Unternehmen und vor allem auch für die, die für die Verwaltung das bloß nicht vorantreiben und äh, ich glaube, wir brauchen einfach wir brauchen einfach mal wieder eine ordentliche Krise, damit wir vielleicht auch wieder wach werden und und, und da ins, ins, ins Agieren kommen. Jetzt haben wir so eine Minikrise, es passiert noch nicht viel, aber schauen wir mal, was die nächsten Jahre so bringen, ob wir vielleicht hier noch wach werden. Und ich baue da auf eine, auf eine zukünftige Regierung, die vielleicht dann auch mehr in diese Richtung hat und denkt, als die jetzige, der mal vieles zugetraut hat, aber die letztendlich nicht viel auf die Reihe gebracht. Das Lustige ist, Sie haben jetzt zwei Punkte
0: angesprochen, wenn uns jetzt jemand zuhört und meine folgenden Themen hört, dann würde Sie denken, ach ja. das haben die doch vorher abgesprochen. Aber lustigerweise haben Sie jetzt noch zwei Punkte genannt, die ich zumindest gerne loswerden würde. Das eine, Sie haben jetzt gerade ja. nochmal von der Politik, von der Regierung gesprochen und ich habe ja. eine interessante Anekdote, ich lebe hier im Bundesland. Bayern, wir hatten vor kurzem Landtagswahlen, nach allen Landtagswahlen okay. gibt es Koalitionsverhandlungen, auch in Bayern inzwischen und die CSU koaliert dort mit den Freien Wählern, die sind ein kleines bisschen stärker geworden als bei der letzten Wahl und haben dann gesagt, dafür möchten wir ein Ministerium mehr als bei der letzten Wahl okay. und dann hat man das halt dann ausgekungelt, welches Ministerium die Freien Wähler kriegen, beziehungsweise erst hieß es, sie kriegen gar keins mehr, dann haben sie doch eines mehr gekriegt und die CSU hat sich danach hingestellt und hat gesagt, na ja, aber die wichtigen Ministerien, die Kernministerien, die sind ja alle bei uns geblieben. So, und jetzt dürfen Sie raten, welches Ministerium die Freien Wähler mal eben dann bekommen hat, von dem die CSU gesagt hat, na ja gut, das ist nicht so wichtig. Das war das Digitalministerium, das wiederum die Freien Wähler mit jemandem besetzt haben. Nichts gegen den jungen Mann, aber von dem ich noch nie gehört habe, dass da irgendeine Digitalexpertise hätte. Er war bis jetzt Geschäftsführer der Fraktion im Landtag und wurde jetzt für fleißiges Arbeiten belohnt. Und dann dachte ich mir irgendwie, naja, solange die Politik ein Digitalministerium als das Ding ansieht, dass man halt dann den freien Wählern gibt, damit die eine Ruhe geben, haben wir vielleicht ein Problem. Das Zweite, und das finde ich deutlich interessanter, da würde ich auch Ihre Einschätzung gerne nochmal dazu hören. Sie haben gerade gesagt, vielleicht brauchen wir nochmal eine Krise. Und wie es der Zufall Nein. so haben will, habe ich letzte Woche in unserem Newsletter, den wir immer rausschicken, mich mal mit dem Thema Post-Corona beschäftigt. Weil ich zufällig mhm. beim Aufräumen über ein Buch gestolpert bin, das ich mir während der Corona-Krise gekauft hatte von Scott Galloway und der, der den Entwurf einer Post-Corona-Gesellschaft dort skizziert. Also was wird alles sein, wenn Corona mal vorbei ist? Und davon eingetroffen ist so gut wie nichts. Also es gibt mhm. ja nicht mal mehr oder zumindest in den meisten Fällen nicht mal mehr das gute Click and Collect, was ich für gar keine schlechte Einrichtung gehalten habe. Und was in den USA seit ungefähr 1.000 Jahren Standard ist, du bestellst etwas online und holst es halt dann im Laden ab. Ist bei uns alles wieder rückgängig gemacht worden, so wie Sie es gerade geschildert haben. Und ich dachte ja auch mal, hm. gut, wenn Corona, das schiebt ja jetzt die Digitalisierung wahnsinnig an. Ne? Da gab es ja mal den schönen Begriff der Zwangsdigitalisierung. Und ich habe so den Eindruck, momentan hm. geht so das große aufatmen durch die Gesellschaft, dass sie sagen, Gott sei Dank, dass das vorbei ist, jetzt können wir unsere Zoom-Calls wieder wegschmeißen, in den Schulen müssen wir auch nicht mehr über digitale Bildung reden und Click und Collect machen wir jetzt auch nicht mehr. Was mich wieder ein ja. kleines bisschen daran zweifeln lässt, dass das nach der nächsten Krise, die ja irgendwann mal kommt, muss ja keine Pandemie sein, dass
1: sich das ändern wird. Oder sehe ich das jetzt wieder zu pessimistisch? Nein, bin ich, bin ich bei Ihnen und das ist, wir haben auch da machst du äh, lustigerweise haben wir gesagt, du musst es beeilen, weil bei Corona geht ja schnell wieder vorbei und haben auch so den Thema rausgegeben mit vielen Autoren, die eben auch genau solche Sachen skizziert haben. Und wenn ich das auch im äh, Rückblick anschaue, ist, ist vieles davon ähm, ja nur temporär in Einsatz gewesen. Gar nicht mal, dass es nicht gekommen ist, sondern es war, es wurde dann auch mit heißer Nadel gestrickt. Und ich hatte so tolle Gespräche, die mich wirklich hoffen haben lassen. Ich habe einen Kunden, ihr hatten kurz bevor die Pandemie startete, hatten sie Office 365 einführen wollen, hatten die ganzen Seminare dafür geplant und diese riesen Pamphlete aufgebaut, die halt so eine IT-Abteilung früher aufgebaut hat. Und dann kam Corona und dann wurde entschieden, komm, wir schalten einfach live und, und gucken mal, dass die Mitarbeiter wieder mit klarkommen und wenn Fragen sind, haben wir ein Helpdesk. Und siehe da, selbst die größten Zweifler wurden auf einmal Fans von, von, von Teams und, und, und Kollaborationen über, über Office 365 und alles funktioniert und man hat gemerkt, oh, wir haben uns ganz viel Geld für die Schulung eingespart, das ist gar nicht so kompliziert. Selbst die großen Kritiker sind jetzt die größten Fans geworden, die vorher gesagt haben, was sollen wir denn hier umchatten? die nutzen das gar die ganze Zeit. Also hatten sie eine sehr, sehr positive Erfahrungen, haben gesagt, jetzt für zukünftige IT-Projekte, Machen wir uns gar nicht mehr so einen riesen Kopf vorneweg, sondern wir sagen einfach, macht mal, holen dann die Feedbacks ein und dann können wir immer noch korrigieren. Was passiert heute in diesem Unternehmen? Die haben wieder genau dieselben IT-Pläne, wie sie früher hatten. Wir machen wieder Schulung über Schulung, dass die Mitarbeitenden das komplette System aus den Ohren raushängt und letztendlich nicht, ja, yeah, what you see is what you get. Also wirklich mal was machen und dann sagen, ah, so funktioniert das und da kann ich was machen. Die sind ja alle mittlerweile eigentlich auch sensibilisiert, die mit digitalen Tools umzugehen. Aber trotzdem hält man sie immer für völlig debil und, und macht da so Riesenschulungen, wo die Leute einfach am Schluss gar keine Lust mehr haben, das Tool zu benutzen. Und das ist immer wieder ein Phänomen, was wir in Deutschland beobachten müssen. Click und Collect, E-Commerce insgesamt. Es ne? wurde auch wieder ja, auch stark reduziert. Also wenn Sie auch sehen, wie viele E-Commerce-Investitionen ähm, dieses Jahr laufen, das also ist ein Gen Null ne? im Vergleich zu zum Vorjahr, das schon schlechter war als das Jahr davor, also 2021 war definitiv der Peak. Mittlerweile wird deutlich, deutlich weniger in E-Commerce investiert, weil es ja heißt, brauchen wir doch gar nicht mehr, ist doch alles vorbei, die Leute können ja wieder in den Laden kommen, dass ich aber das Ganze nach vorne schieben muss, dass ich dadurch eben auch irgendwo letztendlich Kosten einsparen kann und so weiter, das wird irgendwie vergessen. Im mittelstands hatte ich einen Effekt, ich hatte ein Interview mit einem Unternehmen aus Essen, die sind wir sind Marktführer im Bereich der, der nicht Normschrauben als Handelshaus. Ganz tolles Unternehmen, 28 Mitarbeiter, ganz klein, aber unglaublich erfolgreich in ihrem Bereich. Und da sagte mir der, der für Digitalisierung zuständige äh, Manager, was, was eigentlich so klar ist, aber was mich damals so, als wir das Video gemacht haben, gesagt ich habe noch nie so richtig drüber nachgedacht. Er sagte, wir gehen in eine Abteilung rein, zum Beispiel in den Vertrieb und digitalisieren da zum Beispiel die ganzen Vertriebskommunikationen und so weiter und so fort. Machen da also ganz viel, ganz, ganz großes Projekt. Ein, La, ein Jahr lang rollen das mit den Mitarbeitern aus und dann lassen wir sie aber erstmal ein Jahr in Ruhe. Damit sie erstmal daran gewöhnen können und sie Feedbacks geben können. Wir lernen können, was haben wir gut, was haben wir schlecht gemacht und dann in die nächste Iteration gehen und dann sagen, jetzt machen wir weiter in der Digitalisierung dieser Abteilung. Und diese Pausen aber für die Mitarbeitenden einzuführen, zu sagen, so, jetzt hast du das neue System gewöhnlich dran und dann machen wir erst den nächsten Schritt, hat sich das unglaublich erfolgreich gezeigt und ähm, hat gezeigt, dass wir auch Mitarbeitende dann eben nicht mit den Themen überlasten. Und da habe ich gedacht, so, pf, das ist ein gutes Thema, weil da denkt keiner drüber nach. Weil wenn einmal dieser Zug ins Rollen kommt, dann kommt ein AI system nach dem anderen und wird immer draufgeschnallt und aufgeschnallt, wie die Deutschen dann auch immer so sind in der, in der Prozessgebung, dann immer bis äh, absolut Optimum, statt mal zu sagen, halt. Wir müssen auch mal wieder den Leuten auch mal Luft zum Atmen lassen, die nicht überfordern. Ich glaube, das ist ein Fehler, der in vielen, vielen Unternehmen falsch gemacht wird, dass dann einfach gleich von 0 auf 100 gegangen wird, statt wirklich in Iterationen zu denken und da voranzugehen. Ich glaube, dann würde sich das auch mehr etablieren und eben nicht als das Böse irgendwie, was irgendwo eingeführt wird, gesehen. Und mit der künstlichen Intelligenz kommen wir jetzt ja noch mal in eine ganz andere Richtung, die wir, wo wir einfach mit der Bildungsbereitung sagt Ihre Frau ist Lehrerin, das ist, glaube ich, Beruf, der momentan unglaubliche Veränderungen durchgehen müsste. Ja, viele machen es ja leider nicht, ne, aber müsste. Und ich war wirklich begeistert bei der Eröffnungsveranstaltung des diesjährigen Schuljahres. Mein Sohn ist auf, der, ist auf der International School hier in Hamburg. Hat der Direktor gesagt, was bringt es uns, Lehrpläne zu machen, die für Berufe gedacht sind, die es heute gibt, aber in 30 Jahren oder in 10 Jahren, wenn die Kinder aus der Schule kommen, nicht mehr existent sind. Also 2030 hat er angeführt. Und das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, oh, ja, also der hat es verstanden, ja, der hat verstanden, dass die Berufe, die es heute gibt, 2030 nicht mehr geben wird. Und dass wir unsere Schüler und, und, und Kinder ganz anders auf den Arbeitsalltag auch ähm, vorbereiten müssen. Und die haben eben auch ganz, ganz aktiv zum Beispiel das Thema KI im Unterricht. Also wie binde ich KI eigentlich im Unterricht ein, wo kann ich das nutzen? Weil ansonsten, die Schüler, die ein bisschen schlauer sind, werden es dann nutzen, die, die, es, die es nicht haben oder auch das Elternhaus, das nicht begleiten kann, vielleicht nicht. Dann haben sie auch ein Ungleichgewicht in der Bildung. Und deshalb ist es auch unglaublich wichtig, dass die Schulen darauf eingehen und sich eben auch an diese neuen Technologien gewöhnen und, und dort vorangehen. Und da, da sehe ich leider Gottes immer noch den größten Acholbedarf in Deutschland, noch viel schlimmer als die Digitalisierung der Behörden oder sonstiges. Wir müssen, wir müssen in Bildung investieren. Und es läuft alles weg. Ich sag mir gerade vorhin, Deutschland ist Nummer drei in der Welt, demnächst ja schon Nummer vier. Ja, und. Da schauen wir uns noch einmal um, sind wir irgendwo vielleicht auf Nummer oder sieben oder 8 ne? und das geht schneller, als wir es glauben wollen, wenn wir nicht in Bildung investieren. Ich habe in der Tat
0: ein ähnliches Aha-Erlebnis gehabt, nämlich als ich in irgendeinem Buch gelesen habe, dass auch Mediziner und wie gesagt, Tochter studiert Medizin, insofern hat es mich interessiert, dass okay. auch Mediziner in den nächsten Jahren eine massive Veränderung ihres Berufes durch das Thema KI erleben werden. Dann habe ich mir irgendwie gedacht, Hä, ein Mediziner, was, was soll denen das Thema KI interessieren? Und ja. dann stand da dabei, dass beispielsweise schon heute eine KI in der Diagnostik beispielsweise von mhm. Krebserkrankungen eine viel, viel höhere Treffsicherheit ja. hat, als wie sie ein Arzt jemals haben können wird. Also das heißt, künftig ja wird eine KI die Krebsdiagnostik machen. Heißt aber dann, sogar der Medizinerberuf wird irgendwelche Veränderungen haben. Da muss ich nicht in irgendwelche Werbeagenturen gehen und Copywriter fragen, ob sie irgendwie die Veränderung fürchten. Aber lassen Sie uns das trotzdem noch mal zum Schluss kurz diskutieren, weil ich das wirklich sehr interessant finde. Okay. Ich bin ein bekennender Anhänger von dem, was beim Thema KI gerade passiert. Ich sehe auch bei uns in unserem täglichen doing wie es unsere Arbeit ganz erheblich erleichtert? Wie ist die Workflow schon jetzt verändert? Wo ich nicht das Gefühl habe, gut, da werden Leute ihren Job verlieren, aber ich sehe die Veränderung. Auf der anderen Seite, egal wo ich hingehe, bei irgendwelchen Seminaren zum Thema KI, schlägt mir erstmal. Angst entgegen und Ablehnung, und ist ja alles ganz furchtbar, also letztendlich eine ähnliche Debatte wie vor 25 oder 30 Jahren, als das kommerzielle Internet gekommen ist, wo man irgendwie, das Internet ist des Teufels, jetzt ist es die KI, auch da wieder die Frage an Sie, der sich ja viel mit dem Thema Personal beschäftigt, ist das so eine eher urdeutsche Angst, ist es eine sehr menschliche Angst? Warum zucken wir bei solchen Themen, die ja auch wahnsinnig viele Chancen bieten, immer erstmal zurück und sagen, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Ja,
1: das ist ein guter Punkt und in der Tat... Wird das ist auch von den von den Journalisten und Medien ja immer so klein geredet und ja, und die Berufe, die es betrifft, sind ja eher die, die mit der geringen Bildung, ganz im Gegenteil, ja, die die, die gefährdetsten ja. Berufe oder die, also ja. die der Veränderung gefährdetsten Berufe, es ist ja nicht so, dass die Jobs ja alle wegfallen, sondern ist definitiv ja, sind solche Berufe wie eben Mediziner, sind aber vor allem auch Anwälte, ja, weil eine Maschine ist viel, viel effektiver als als eine Anschau von Anwälten, die irgendwie Verträge durchliest oder sonstiges und Gerade diese Berufe, die eben also einen, einen langen Ausbildungsgang haben, werden ähm, durch die KI verändert, vor allem aber auch entlastet, ja, dass eben repetitive Aufgaben und so also nicht mehr gemacht werden müssen, sondern man sich wieder eigentlich wieder auf dieses Mensch zu Mensch, auf die Beratung oder auf eben das Behandeln und so konzentrieren kann. Und ich glaube, das ist, das ist der wichtige Punkt, das Positive, was man hier sehen muss. Und das ist das was viele Menschen nicht sehen. Veränderung ist, glaube ich, grundsätzlich für den Menschen immer ungemütlich. Ja, man muss aus der Komfortzone raus, es verändert sich was. Ich muss mich jetzt wieder anpassen, was Neues lernen. Es gibt bestimmte Menschen, dazu gehöre ich Gott sei Dank, die einfach unglaublich neugierig sind auf alles, was Veränderung ist. Meine Frau sagt immer, du musst auch auf jeden neuen Zug aufspringen und sagen, ja, was mir Spaß macht. Das ist vielleicht das, ist das eine Extrem, aber so ein bisschen eben diese Neugier. Das ist aber was etwas, was wir als Kind ja von Geburt an haben, was uns aber durch die durch das Bildungssystem in Europa weggenommen wird, ist ja eben genau diese 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 Neugier. Und das ist, wir würden alle nicht laufen lernen, wenn wir nicht neugierig wären. Und dann wird aus in der Schule dann auch beigebracht, nein, Neugier ist, ist nicht falsch und du, du musst einfach nur dem System folgen. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch wieder hingehen und mehr Innovation und Neugier auch in die in den Menschen wecken, dass das Spaß machen kann, dass das überdrückt. Das ist eben auch diese ganze Diskussion, die wir holen zum AI. Ne? Ich sehe das in den Medien, das ist immer, die Ethik ist weit vorne. Und ja, die müssen wir besprechen, weil das ist na, ich will das gar nicht kleinreden, aber statt mal zu sagen, was für positive Aspekte hat eine KI, eben zum Beispiel den Mediziner zu unterstützen, vielleicht krieg endlich wieder diese, diese furchtbare Krankheit Krebs und ich habe viele Angehörige an Krebs verloren und wenn wir das irgendwie bekämpfen und heilen könnten, dann wären wir so einen Schritt weiter in, in, in der Menschheit und das mal wirklich als Positives zu sehen und zu sagen, wir nutzen das dann dafür, stattdessen gehen wir wieder auf diese Negativbeindungen. Und das ist das, was ich traurig finde. In Deutschland sind wir da sicherlich Weltmeister, also da sind wir die Nummer 1 weltweit eigentlich äh, in, in, in ne, so German Angst, hat man die New York Times die äh, wunderschön tituliert und das ist glaube ich etwas, was äh, bei uns wirklich in den Gen, in der Genetik irgendwo drin ist, dass wir einfach erstmal jeder Veränderung da auch äh, mit, mit Angst oder mit Sorge gegenüber treten, statt auch hier reinzugehen. Ich war Anfang des Jahres auf so einer Delegationsreise in, in Israel und zum ersten Mal für mich und, und habe dort Investoren und, und, und Startup-Unternehmer kennengelernt aus, aus Tel Aviv. Und ähm, da ist mir eins klar, ich immer gefragt habe, da war auch schon so ein bisschen so die ein oder andere Bombe fiel da schon. Dann habe ich immer gefragt, habt ihr keine Angst, wenn ich hier eigentlich wirklich unterwegs sein Und nein, dachte, nein, das ist, das ist normal. Und wir leben mit dieser Angst. Und wenn wir die immer im Vordergrund hätten, dann können wir ja gar nicht agieren. Deshalb ist das eigentlich eine Nebensache. Aber ja, wir haben unsere Bunker und so weiter. Aber und das war für mich dann ganz klar, dass diese Menschen einfach anders denken und auch geschäftlich anders. Warum sind so viele und so erfolgreiche Startups in diesem Land entstanden, weil Risiko einfach anders eingeschätzt wird, als bei uns. Und das macht sicherlich vieles aus. Und ich glaube, ich habe sehr viel für mich daraus mitgenommen, auch aus einer Reise nach China, wo auch Veränderung unglaublich schnell war, zumindest vor Corona. Jetzt ist es ja auch ein bisschen verändert. Aber und da müssen wir uns vielleicht mal wieder an unsere, an unsere Ursprünge, an unsere Nachkriegszeit und das deutsche Wirtschaftswunder mal nachdenken, wie viel wir da auch stemmen konnten. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie wieder zurückkommen, auch mit dieser Freude, an Innovation, mit dieser Neugier für Neues, mit eben auch der, dem Wunsch, als, als deutsches Ingenieurland wieder führend auch zu sein. Ja, wir haben so, so viele Möglichkeiten, die wir hier einfach momentan nicht ausnutzen und schließen aber immer wieder diese, diese Schleife. Es geht, eigentlich wird die Grundlage in der Bildung besetzt. Und deshalb müssen wir unbedingt die Bildung reformieren. In der Schulbildung, in der universitären Bildung meine, meine ältere Tochter hat sich bewusst gegen ein Studium in Deutschland entschieden, ist ins Ausland gegangen, weil sie gesagt hat, sie möchte in Deutschland nicht studieren. Sie kommt da nicht weiter und ich glaube, das ist erschreckend, es zu hören und wir müssen da einfach wieder an unsere Wurzeln zurückkehren und das fängt, fängt und hört immer wieder in den Bildung auf. Schönes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Zu Gast heute bei uns in der neuen Folge von D25 mit dem großen Rundumschlag über unsere digitale Zukunft und ein Stück weit natürlich auch über unsere Gegenwart, Harald Fortmann. Und dafür sage ich ganz, ganz herzlichen
1: Dank. Danke fürs Gespräch, das war's.